0: Nachrichten aus Paraguay. Deportivo Estrella. Im Rahmen des MFBO begegnen sich an diesem Samstag, den 24. September, die Jugend- und Auswahlmannschaften von Friesland und Sommerfeld beim Deportivo Estrella. Das erste Spiel beginnt um 18 Uhr. Es sind die letzten Spiele der ersten Runde. Der Eintritt kostet 20.000 Guaranias für alle ab 13 Jahren. Eine Kartantine wird Erfrischungen zum Kauf anbieten. Weiter wird gemeldet, dass am Samstag um 16.45 Uhr ein Freundschaftsspiel von der Fußballschule mit einer Gruppe Kindern aus Itakurubi stattfindet. Gezeichnet Janek Krempel Deportivo Estrella Einladung an alle Sänger der Mennonitengemeinde das Gesangkomitee möchte einen Chor für den gemeinsamen Gottesdienst in Folendam am 16. Oktober zusammenstellen und lädt dafür alle Singfreudigen ein. Die Übstunden beginnen heute am Donnerstag, den 22. September um 19 Uhr in der Kirche. Gezeichnet Erik Friesen Die EPP wird nie den Aufenthaltsort von Edelio Morinigo bekannt werden lassen. Das erklärte der Oberstlieutenant Luis Apestequilla von der gemeinsamen Einsatztruppe FTC im Zusammenhang mit der vergeblichen Suche nach den sterblichen Überresten des entführten Polizisten. Kürzlich hatten Morinigos Verwandte mit Unterstützung der FTC Ausgrabungen auf einer Estanze in Arojito im Departement Concepción durchgeführt, wie ABC Color schreibt. Die Familie hatte angeblich erfahren, dass Morinigos Leiche dort seit vier Jahren vergraben sein sollte. Die Mitglieder der EPP würden nie solche Informationen rausgeben, denn sie würden mit den Gefühlen der Opfer spielen, so Apestegia. De der FTC-Sprecher sagte, dass Obdulia Florenziano, die Mutter von Edelio Morinigo, die Quelle der Informationen über die angebliche Begräbnisstätte ihres Sohnes nicht preisgegeben habe. Fuerte Olimpo feiert sein 230-jähriges Bestehen trotz Krise und Trockenheit. Die Existenz dieser Siedlung steht in direktem Zusammenhang mit der Gründung der Festung Vorvon, die mit Genehmigung der spanischen Krone errichtet wurde, um die Invasionen der Portugiesen, auch Banderantes genannt, zu stoppen. Das Bauwerk, das auf einem der kleineren Hügel dieses Ortes errichtet wurde, bestand ursprünglich aus Palmstämmen und nur zu einem kleinen Teil aus Steinmauern, wie Avesé Color schreibt. Am 25. September 1792 wurde die Festung vom Kommandanten der Kavallerie Antonio Savala y del Gadillo gegründet. Während der Zeit der Unabhängigkeit ordnete Dr. Gaspar Rodriguez de Francia die Umbenennung in das heutige Fuerte Olimpo an, wobei er die natürliche Schönheit der Gegend mit den Bergen des antiken Griechenlands verglich. Derzeit leben hier über 5000 Einwohner, Hauptwirtschaftszweig ist die Viehzucht, aber auch Fischerei und der Abenteuertourismus spielen eine wichtige Rolle. In den letzten 24 Stunden sind 120 Personen bei Präventivkontrollen der Polizei festgenommen. Der Direktor der Polizei des Departements Zentral, Osvaldo Lopez, erklärte, dass es dabei um die Bekämpfung der Unsicherheit gehe. Er betonte, dass die Kriminalität ständig neue Züge annehme und dass aufgrund dessen neue Methoden der Vorbeugungsarbeiten angestrebt würden, auch wenn das mit Opfern von Seiten der Polizei zu tun habe. Er wies laut La Nation darauf hin, dass die Polizei angesichts der Welle der Unsicherheit den Forderungen der Bürger gerecht werden wolle. Uniformierte Beamte würden auch Fußpatrouillen durchführen, um an Orte zu gelangen, die für Fahrzeuge nicht zugänglich seien, sagte er. Die Idee dabei sei, die Arbeit mit der größtmöglichsten Transparenz durchzuführen, meinte Lopez. Weitere Kontrollen werden in Fernando de la Mora, Luque, Limpio, Mariano Roque, Alonso, Ipané und San Antonio durchgeführt. Die Verfahren werden von Beamten der Spezialeinheit der Nationalpolizei Linze begleitet. Der letzte Chaco-Kriegsveteran aus Misiones ist verstorben. Der 107-jährige Antolin Sanchez-Fleitas aus der Stadt San Patricio starb aufgrund seines Alters eines natürlichen Todes. Darüber schreibt Ultima Ora. In der Stadt, in der er lebte, wurde nach seinem Tod am vergangenen Mittwoch einen Feiertag ausgerufen. An diesem Donnerstag und Freitag sind öffentliche und private Einrichtungen aufgefordert, die Nationalflagge auf Halbmast zu hissen als Zeichen der Trauer und zu Ehren des Kriegsveteranen. Don Antolin hat 19 Kinder, 61 Enkelkinder, 75 Urenkel und 6 Ururenkel. Er wird am Freitag auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt. Staatsanwaltschaft eröffnet Ermittlungen nach Anschuldigungen gegen Miguel Godoy. Die Ermittlungsverfahren gegen den sogenannten Defensor del Pueblo wurden eingeleitet, nachdem eine Reihe von Beschwerden bei der Justiz eingegangen waren und eine Verleumdungsklage gegen ihn eingereicht worden war. Darüber schreibt Ultima Hora. Das Verfahren wurde speziell wegen der Beschwerde der Anwältin Diana Vargas eingeleitet, die behauptete, dass der Beamte seit 2019 rund 4000 Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen zwangsweise zur Kasse gebeten habe, ohne dazu gesetzlich berechtigt zu sein. Es sei eine skurrile Auslegung des Artikels 21 des Gesetzes 4013-10 vorgenommen worden, um illegal an Geld zu kommen, wurde behauptet. Nachrichten aus aller Welt. Mehr als 50 Gefangene kehren nach Russland zurück. Bei einem Gefangenenaustausch mit der Ukraine sind 55 russische Soldaten in ihr Land zurückgekehrt, wie die Deutsche Welle berichtet. Am gestrigen Mittwoch kündigte die ukrainische Regierung einen umfangreichen Gefangenenaustausch mit Russland an, an dem 215 ukrainische Militärgefangene beteiligt waren, darunter auch die Chefs der Verteidigungsabteilung des Stahlwerks Azovstal in Mariupol. Im Gegenzug nahm Russland den ehemaligen ukrainischen Abgeordneten Viktor Medvedchuk zurück, der Wladimir Putin nahesteht und in der Ukraine des Hochverrats beschuldigt wird. 10.000 Russen melden sich freiwillig für Militäreinsatz. Nach Angaben der russischen Armee haben sich innerhalb von 24 Stunden rund 10.000 Menschen gemeldet, um bei Militäreinsatz in der Ukraine zu dienen. Sie seien freiwillig und ohne auf Vorladungen zu warten in die Rekrutierungsbüros gekommen, sagte ein Militärsprecher laut der Tagesschau. Am Mittwoch hatte Russlands Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilmachung von Reservisten angekündigt. Davon sollen rund 300.000 Menschen mit militärischer Erfahrung betroffen sein. Amateuraufnahmen in Online-Netzwerken sollen hunderte Bürger in ganz Russland zeigen, die den Vorladungen des Militärs nachkommen. Kolumbien will innerhalb von zehn Jahren 100% sauber Energie produzieren. Die kolumbianische Vizeministerin für Industrie, Maria Fernanda-Waldes, hat laut der Deutschen Welle an einer vom Bundesverband der Deutschen Industrie, WDI, organisierten Debatte über die Energiewende teilgenommen. Dort verteidigte sie den hohen Entwicklungsstand des kolumbianischen Energiemarktes als Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu einigen Ländern in der Region und sogar in Europa. Kolumbien sei einzigartig in der Region, da die Energiewende bereits im Gange sei, so Valdez. Sie fügte hinzu, dass die Regierung von Gustavo Petro, der im August letzten Jahres sein Amt antrat, die Wahlen gewonnen habe, indem er den Klimawandel auf seine Agenda gesetzt habe. Kolumbien produziere derzeit 80% saubere Energie und werde diese Quote in den nächsten 10 Jahren auf 100% steigern, erklärte Valdez. Neues Erdbeben in Mexiko Heute am frühen Morgen ist Mexiko erneut von einem Erdbeben heimgesucht worden, wie CNN berichtet. Das Beben erreichte eine Stärke von 6,8. Laut den Behörden kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Laut einem amerikanischen Überwachungszentrum lag das Epizentrum etwa 46 Kilometer süd-südwestlich von Aguililla im mexikanischen Bundesstaat Michoacán. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador teilte auf Twitter mit, dass das Beben bis nach Mexiko-Staat zu spüren gewesen sei. Musik Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.